0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola, hola, saludos a todos en este episodio grabando desde casa. Eh, y quería traerles un episodio que probablemente sea bastante corto, pero que me parece sumamente importante, porque yo también he sido, digamos, víctima de algunos de estos errores de los que les quiero hablar, que deberían tratar de evitar al máximo en su proceso de emprendimiento, en su día a día como emprendedores, especialmente emprendedores digitales, o en e-commerce en general realmente. Entonces, vamos a hablar de seis errores o mitos del e-commerce que se suelen cometer mucho hoy en día y que es importante que los eviten al máximo. Eh, el primero es que para crecer en e-commerce hay que diversificar el tráfico. Y cuando hablo de diversificar me refiero a ese mito de que hay que estar en todo. Hay que estar pautando en Facebook, Instagram, Google, TikTok, Snapchat, Pinterest, todo lo que haya disponible hay que tener presencia y hay que estar pautando. Este es un grave error principalmente porque obviamente te consume muchísimo más presupuesto del que deberías estar gastando eh, y presupuesto para cualquier, no solo emprendedor, sino para cualquier empresa es sumamente importante tenerlo lo más optimizado eh, posible. Pero entonces te consume mucho presupuesto porque tienes que destinar un, una porción de ese presupuesto para cada uno de esos canales o limitas mucho el presupuesto de los demás canales o de los canales que sí funcionan. Entonces, por ejemplo, si, si tu audiencia ideal está principalmente en Facebook Ads, al tú, diluir el presupuesto que tienes en los demás canales, entonces estás perjudicando directamente al presupuesto, al, al canal que sí te beneficia. Lo normal que es, lo normal es tener un canal para atraer tráfico, atraer tráfico nuevo constantemente al embudo de conversiones y de repente un canal adicional para traer recurrencia de la gente que ya te, que ya te está comprando, que ya te ha comprado antes. Entonces, incluso con un solo canal, por ejemplo, con Facebook Ads, tú puedes tener un, unas campañas para atraer tráfico nuevo y unas campañas para hacer retargeting a la gente que ya tuvo algún tipo de interacción con tu tienda. El otro canal que deberías estar constantemente, si no hay excusa para no estarlo eh, monitoreando y mejorando constantemente, es Email Marketing. Porque una vez que un, una, un visitante se suscribe a tu tienda en línea, a tu newsletter, a tu base de datos, compre o no compre, ya tú puedes interactuar con él de tú a tú constantemente sin tener que invertir necesariamente en pauta pagada. Entonces, digamos que con estos dos canales tienes todo el tema resuelto de adquisición. Efectivamente, hay otros canales que te pueden beneficiar en tu negocio. No estoy diciendo que... Nunca diversifiques, nunca pruebes otra cosa, por el contrario, puedes probar, pero puedes probar de forma controlada y puedes probar una vez tengas bien dominado el canal principal al que le estás invirtiendo. Por ejemplo, si te vas inicialmente con Facebook Ads, que de nuevo Facebook Ads incluye Instagram, todo lo que es la familia de, de plataformas de Facebook, una vez lo tienes controlado y tienes un ROAS positivo, un retorno a la inversión positivo, y ya sabes qué campañas te funcionan más que otras, etcétera, entonces ahí puedes probar otros canales que te hagan sentido. Eh, por ejemplo, Google Ads, si quieres de pronto traer gente que realice búsquedas relacionadas a lo que tú vendes, a tu servicio, entonces definitivamente puedes empezar a hacer pruebas ahí en simultáneo. Eh, y de nuevo, pruebes uno, dos, tres canales diferentes, al final debes enfocarte y escalar tu presupuesto en lo que realmente te está funcionando. Así que medir lo que hagas es vital en este caso. El punto número dos, y lo veo constantemente, es obsesionarte con el tema del test de velocidad de la página de Google. Si no me equivoco, se llama Lighthouse, ahorita no me acuerdo bien el nombre de cómo es que se llama la herramienta específicamente de Google que te da la velocidad o el performance que tiene tu sitio web. Y la realidad es que he consumido una cantidad gigantesca de contenido, de foros, de entrevistas de expertos acerca de esto y prácticamente nadie se explica cómo funciona esto, de dónde saca Google estos scores o estas calificaciones porque cuando uno ve el detalle de lo que Google te sugiere que debes corregir, prácticamente es como tener, o sea, necesitarías que tu tienda en línea fuera una página plana, con texto, un par de fotos y ya. O sea, no podrías tener eh, aplicaciones, funcionalidades avanzadas, carrito de compra, procesador de pago, etcétera. O sea, prácticamente te hacen tener como un esqueleto de página. Entonces, no tiene ningún sentido porque, por un lado, quieres ofrecer un servicio eh, digitalizado, de compra, un servicio robusto, un servicio avanzado, pero al mismo tiempo Google te está diciendo que tu calificación es mala porque estás utilizando, digamos, el código o, o la o la, el tecnicismo necesario para lograrlo. Entonces, se cae como de su propio peso. Y hay marcas sumamente gigantes que venden muchísima plata todos los días. Y cuando vas a hacerle el test de Google, y este es el mejor ejemplo que te puedo dar para que lo veas, si te estresa mucho tu marca, corre el test en otras marcas súper famosas, súper top que conozcas para que veas los resultados y entenderás lo que te estoy diciendo. Pero para que te hagas una idea, si haces ahorita, por ejemplo, el test en Amazon.com, te va a decir que tiene un score de 46 sobre 100. O sea que si Amazon estuviera en la escuela, estaría fracasado. Y así mismo hay un montón de scores. Por ejemplo, hay una marca en Shopify súper fuerte que vende muchísima plata que se llama allbirds.com, que incluso es de las páginas que más me encanta como referencia visual. Esa página tiene un score de 12 sobre 100. Prácticamente no debería ni existir. O sea, si fuera por el score de Google, no, ha, no hay explicación a que alguien pueda comprar en esa página. Entren a la página, hagan la prueba. La experiencia es súper, súper buena, súper rápida a pesar de lo bien montada que está la página. Entonces, pruébenlo, quítense ese, ese mito de la cabeza, quítense ese dolor de cabeza y dejen de estar pensando tanto en el score de la, de la, la herramienta de velocidad. No hay mejor score que uno mismo darse cuenta, abrir su página en el celular, desde la data del celular o de diferentes conexiones en el escritorio y tú mismo te vas a dar cuenta si tu página carga lento, si se demora mucho en cargar una imagen, si se demora mucho en cargar un widget del chat en vivo, qué sé yo. Hay maneras muy obvias de darte cuenta si en efecto hay algo fallando, como por ejemplo, comprimir el tamaño de las imágenes, etcétera, etcétera. Y la realidad es que un buen score, así de que tener 100 de 100 no te va a ayudar a vender más. Y tener un mal score tampoco te hace daño. Entonces, al final lo importante es que la experiencia de compras sea buena. Si tú ves que tus clientes te están comprando, te dan buen feedback, tú haces el recorrido de la experiencia y la ves bien, eso es al final lo que realmente importa. Eh, el número 3, eh, hay que estar de primerito cada vez que sale algo nuevo salió algo nuevo tengo que estar ahí tengo que probarlo salió una herramienta nueva hay que implementarla en la tienda online salió una red nueva como lo que decía en el punto uno, hay que salir corriendo a pautar en esa red nueva eso es lo que una de las cosas más dañinas que puedes hacerle a tu operación a tu estrategia diaria porque realmente te desenfoca totalmente de las cosas que son prioritarias además que Estar de primero puede ser incluso hasta perjudicial porque no hay suficientes pruebas, no hay suficiente benchmark, no hay suficiente nada para realmente saber si va a ser beneficioso o no. Entonces, a veces innovar en una sola cosa súper bien puede ser el éxito rotundo de tu negocio. No hay que innovar en 200 cosas para ser innovador. Hay, hay que innovar en lo que realmente importa, en lo que realmente hace sentido. Valora cada cosa nueva que quieras hacer en términos de objetivos. Salió algo nuevo, ok, esto ayuda directamente en los objetivos que tengo a corto, mediano y largo plazo. No, entonces déjalo ir, déjalo para otro momento, apúntalo en un lugar y vuélvelo a revisar más adelante. Ponte en tu calendario dentro de uno, dos o tres meses, volver a revisar, pauta en TikTok y mira si hace, si hace sentido. Y por último, trata de evitar ese efecto de... de el FOMO, lo que le llaman los gringos, Fear of Missing Out, miedo a quedarme fuera de la tendencia. Es muy dañino de verdad psicológicamente y operativamente en todo lo que hagas. El número 4, si una marca grande lo está haciendo, es que eso funciona. Falso también. Muchas veces las marcas están probando cosas que terminan siendo un total fracaso y nosotros salimos corriendo de una vez a tratar de imitarlo y lastimosamente terminamos fracasando nosotros también. Muchas veces las marcas grandes tienen los recursos monetarios y de personal para probar 200 cosas, pero la realidad es que nosotros como emprendedores, pymes o empresas con cierto recurso limitado, no tenemos, no lo podemos hacer. Entonces, no caigamos en esa trampa de que estar pendiente de qué hace Amazon o qué hace el otro para salir corriendo e implementarlo nosotros, porque de verdad nos puede terminar afectando y no sabemos si realmente funciona o no. Puedes ver a una marca incluso probarlo por dos, tres meses y no saber si funciona o no funciona. Entonces, eso, siempre pregúntate si esto de verdad aplica para tu audiencia. Por más que a ti te llame la atención, a ti te guste, hazte la pregunta siempre, ¿esto a mi usuario le servirá de algo o no? Antes de meterte en ese tema. Número cinco, no estoy trabajando lo suficientemente duro. Tengo que trabajar más duro, tengo que meter más horas, tengo que trasnucharme. Grave error también. Es importante que tú priorices qué son las cosas importantes donde tú tienes que meterle el mayor esfuerzo a tu tienda, a tu negocio, meterte de lleno en eso, irla sacando una por una en orden de prioridad y cuando tengas la posibilidad terceriza o delega las cosas que no ameritan que tú le metas su, tu total esfuerzo. Y obviamente valora siempre el tiempo de descanso versus el tiempo de trabajo. No descansar, no tener tiempo para tu vida personal, no tener tiempo para tu familia, no tener tiempo para tus hobbies, al final te va a terminar haciendo mucho daño a ti y a tu negocio también. Meterte de cabeza, encerrarte en el negocio a veces es muy perjudicial porque no te deja incluso ver con, con la claridad mental que se necesita qué cosa está funcionando y qué cosa no está funcionando. Así que eh, de verdad, como consejo te lo digo, porque yo he estado ahí, incluso al día de hoy a veces me pasa, a veces sacrifico tiempo en el que pudiera estar haciendo otra cosa eh, por meterme de cabeza en el trabajo. Y la realidad es que si yo priorizara mejor mi tiempo, habría tiempo en las horas laborales para hacer todo. Entonces, enfócate, mantente consciente de esto, porque definitivamente uno nunca va a ser perfecto, pero si eres consciente, te va a ayudar muchísimo. Por último, el número 6 es que nadie lee en internet. Y yo he caído muchísimo en esto. A veces todavía caigo en pensar que no importa cuántas cosas yo escriba en una página de producto, en una página de preguntas frecuentes, etcétera, nadie lo lee. La realidad es que la gente sí lee. Lee lo que le interesa, lee lo que es importante, lee lo que está destacado, lee lo que le aporta valor, procura que... Lo que sea que tú escribas, lo que sea que tú necesites que tus usuarios lean, esté bien redactado, esté bien ubicado, aporte valor, sea fácil de consumir. Eso es lo que hace la diferencia entre una marca que simplemente tira y tira palabras y tira disclaimers y tira políticas y tira reglas, pero al final el usuario lo va a obviar porque no le está aportando ningún valor. La realidad es que si esto fuera 100% así, entonces, el copywriting no tendría la importancia y el valor que tiene hoy en día. Prácticamente tú puedes escuchar a cualquier experto del marketing digital hoy en día y siempre te va a decir contenido, contenido, escritura, eh, textos largos, textos bien redactados, textos que aclaren las cosas, textos que aporten valor, blog, artículos, etc. Entonces, no tendría ningún sentido que te sigan insistiendo en que eso funciona si la gente no leyera en internet. Y la verdad es que esto, por otro lado, te aporta muchísimo en el SEO de la página, en el posicionamiento. Constantemente a mí los clientes me preguntan, eh, Elías, ¿tú das servicio de SEO? Y yo soy muy transparente con esto y se lo digo claro. Y lo, y lo aprovecho y lo explico aquí rápidamente otra vez. En digital, en la parte de SEO, hay realmente tres como tres pilares que involucran dentro del SEO. El primero es el SEO en página, el segundo es el SEO fuera de página, y el tercero es el SEO técnico. El SEO técnico es la estructura, el código de tu mismo sitio web que esté bien etiquetado, que sea fácilmente legible para los buscadores, para los robots de Google, etcétera. Y esto, el tema de etiquetado, metadata, el título, el subtítulo, los encabezados, eh, el, el, los nombres de las fotos, etcétera. Todo esto que el usuario no necesariamente percibe es lo que Google utiliza para poder leer mejor y posicionar mejor tu página. Luego está, voy a decir primero, el SEO fuera de página. El SEO fuera de página son todas las referencias que hacen otros sitios a ti. Por ejemplo, que en una página de noticias o en un magazine hablen sobre tu marca y hagan un artículo sobre tu marca, te mencionen, pongan un link a tu página. Eso es SEO fuera de página porque... Lo que le está diciendo esa página que tiene cierta autoridad y cierta cantidad de visitas a Google es, hey, esta gente que yo estoy mencionando aquí, yo la respaldo y ayuda a que te posicione mejor. Ese SEO muchas veces es el más difícil de conseguir porque definitivamente necesitas o pagarle a otros eh, generadores de contenido para que te mencionen o lograr que orgánicamente tu marca esté tan bien posicionada que otros sitios quieran hablar de ella. Entonces, es complejo, pero se puede lograr. Y el SEO en página, que justamente es justamente lo que estamos hablando, es todo el contenido que tú tienes redactado en tu página, en tu tienda online. Llámese descripciones de productos, las páginas sobre nosotros, preguntas frecuentes, artículos del blog, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese contenido, cuando está bien redactado, legible, con las etiquetas correctas, etcétera, te aporta muchísimo valor en toda la parte de SEO de tu página web y en el posicionamiento. Así que es algo súper clave, es un mito, un grave error pensar que la gente no lee en Internet y por, por lo contrario hay que escribir más, pero escribir mejor, escribir bien. Así que bueno, quería dejarte estos seis errores que no debes cometer, debes evitar al máximo caer. Espero que te sean útiles. Y nos vemos en el próximo episodio. Ten bien, hasta la próxima. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías ingresando en www.simplify.agency.